Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Vi har nok heller ikke været gode nok, godt nok rustet til ligesom at sige, at det ikke kun er det fysiske arbejdsmiljø, vi skal forbedre. Det er også det psykiske arbejdsmiljø. Og derfor har vi også behov for at tale om stress bredt på tværs af en række ministerområder, men vi har også behov for at tale om det som samfund. Velkommen til Altinget er sure, Altingets daglige podcast om politik. Ja, som klippet fra TV2-nyhederne med Venstres sundhedsminister Ellen Trane Nørby her siger, er stress for længst blevet en folkesygdom. Og i den forstand er det kun naturligt, at stress også er blevet et vigtigt politisk emne. Sådan har vi for eksempel både fået nedsat et panel og et ekspertudvalg, der skal se på stress og på bekæmpelse af stress. Det kulminerer i de næste uger og måneder, hvor regeringens forslag til en arbejdsmiljøreform bliver lagt frem. Men dermed er stress også blevet en kampplads for forskellige interesser. Politikerne vil gerne gøre noget, men hvad kan de gøre? Hvad vil fagbevægelsen gerne have gjort? Og hvad siger arbejdsgiverne? Det har jeg inviteret Altingets arbejdsmarkedsredaktør Søren Elkro Fris her i podcaststudiet for at forklare nærmere. Søren, velkommen til dig. Tak skal du have. Søren, inden vi kommer til selve kampen om stress, så lad os lige få nogle tal på plads. Tal fra Statens Institut for Folkesundhed viser, at i 1989 var der 5,8 procent af danskerne, der følte sig stresset, og i 2017 så var det næsten 17 procent. Hvad er det, øh, regeringen vil gøre for at bekæmpe det her problem? Altså, først og fremmest er det vigtigt at sige, at øh, regeringen ved godt, at den er gal. Æh, I 2011, der, øh, der satte partierne sig sammen og aftalte en strategi for arbejdsmiljøindsatsen, som øh, i 2020 skulle sikre, at der var 45, undskyld, 25 procent færre alvorlige arbejdsulykker, 20 procent færre psykisk overbelastede, det vil sige hovedsageligt stress, og 20 procent færre med overbelastninger af muskelskelet, skelet, altså det, der er fysisk overbelastning. Men desværre så er det gået ret meget den forkerte vej. Kun de alvorlige arbejdsulykker er faldet, og det er jo rigtig godt, at der ikke er helt så mange, der kommer rigtig galt til skade fysisk på deres arbejde. Men, øh, men både andelen af fysi- fysisk og psykisk overbelastet er samtidig stede, øh, som du selv var inde på med tallene før. Øh, siden 2012 så er andelen af personer på arbejdsmarkedet, som er overbelastet psykisk, det vil sige stress, stedet med 17%, øh, mens øh, de fysiske overbelastninger er stedet med 15%. Og derfor nedsatte regeringen i marts sidste år et ekspertudvalg, der under ledelse af Pia Gjellerup, der tidligere har været finansminister og erhvervsminister, skal gentænke arbejdsmiljøindsatsen, som det hedder i regeringens sprog, og bane vej for en arbejdsmiljøreform. Og de skulle egentlig have været, have været i mål, kan man sige, før sommerferien og have afrapporteret. Det er noget, de ikke, men nu ser det ud til, at de er lige ved at være der. 
Og når de så præsenterer deres anbefalinger her i slutningen af september eller starten af oktober, så bliver det så startskud til politiske forhandlinger om en arbejdsmiljøreform. Mm-hmm. Øhm, men som du også var inde på, så sker der også noget andet. Øhm, selv om stress også er en del af den her kommende reform, så har det også lidt sin egen dagsorden, hvor regeringen har nedsat et stresspanel, som, som øh, vores sundhedsminister i klippet fortalte om, øh, som her i løbet af efteråret og vinteren skal mødes og komme med forslag til, hvordan stress bliver et mindre problem i samfundet. Mm-hmm. Det vil sige, altså, der, 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 det var det, vi sagde, vi sagde, der var et, et, der er et ekspertudvalg med Pia Gellerup i spidsen, og så er der altså også blevet nedsat et, 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 et panel. Øh, måske kan du lige forklare, hvorfor har man, hvorfor man gjort To ting. Hvorfor har man ikke bare ventet på det her ekspertpanel? Jamen, altså det her med, med øh, panelet, stresspanelet, øh, det er jo ikke på samme måde øh, som ekspertudvalget, øh, et, et udvalg, der skal komme med politiske anbefalinger. Det er mere sådan en slags handlingsanvisende organ, øh, der for egen regning kan komme med gode råd til, hvordan vi undgår stress. Øh, vi så det i foråret, hvor at... Øh, Vores børne- og socialminister, Maja Mercado, nedsatte et opdragelsespanel lidt øh, ud fra samme skabelon, øh, sammensat af, af forskellige øh, typer øh, med knap så tung ekspertise som et ekspertudvalg, men som måske øh, har, har, har bedre og lettere adgang til medier og større gennemsnitskraft i forhold til at kunne udbrede de her gode råd til, hvordan man opdrager sine børn, eller i det tilfælde, bliver mindre stresset. Så panelet, kan vi sige stresspanelet, det er sådan mere borgervendt, hvor ekspertpanelet de skal kigge på arbejdsmarkedsstrukturer og, og hvad, kan man sige, hvad man kan lovgive om i en mere sådan hård forstand. Ja, helt præcis. Mm. Øhm, og, og, og nu vi er ved det, altså, jeg ved godt, det bliver lidt mudret, men vi har faktisk også et tredje spor, øh, som handler om den finanslov, som skal forhandles her i løbet af efteråret. Øhm, her har regeringen lagt op til at fortsætte den her såkaldte grønthøster, altså besparelser på 2% årligt på arbejdstilsynet. Det vil sige, at dem, der skal føre tilsyn med arbejdsmiljøet, de får færre ressourcer. Og det er efterhånden sådan en lidt rituel dans om finansloven, hvor oppositionen øh, ser rødt, øh, undskyld udtrykket, og kritiserer regeringen sønder sammen for det her. Ja. Men øh, samtidig har vi Dansk Folkeparti, der også ser meget kritisk på den her besparelse. Derfor Øh, har vi lidt sådan øh, nogle pudsige parallelle forløb, øh, hvor man kan spørge, om ikke det må bliver en del af forhandlingerne om en arbejdsmiljøreform, øh, det her med øh, ressourcerne til arbejdstilsynet. Okay. Og, og hvis vi så kigger ud på arbejdsmarkedets parter, øh, du skrev en, 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 en artikel i den her uge om en analyse, som Dansk Arbejdsgiverforening Øh, har fået lavet. Øh, hvad var konklusionerne i undersøgelsen, og hvad, sagde, hvad brugte arbejdet af Dansk Arbejdsgiverforening den undersøgelse til? Ja. Nu vil jeg ikke referere hele undersøgelsen, for det, så bliver det et meget langt program, det her. Men den viser blandt andet, at 42 procent af de virksomheder, der inden for de seneste år har haft en medarbejder, eller flere, der var syge med stress, de har lavet øh, såkaldt organisatoriske ændringer for at håndtere problemet. Mm-hmm. Så viser den samtidig, at tre ud af fire virksomheder, de siger, at det er medarbejdertrivsel, som er deres stærkeste motivation for at bekæmpe stress. Men det går jo så hånd i hånd med deres egne interesser, fordi vi kan samtidig se, at der næsten er lige så mange, som angiver forebyggelse af sygefravær og arbejdsskader, parentes, det er dyrt for virksomheden, mm-hmm. øh, som en motivation for at bekæmpe stress. Og så har vi så en tredjedel, der siger, at besøg og påbud fra arbejdstilsynet, motiverer dem, 
mens knap en femtedel peger på økonomiske sanktioner og krav fra fagbevægelsen som det, der giver dem lyst til at nedbringe stress. Okay. Så det, og det vil sige, hvad kan sige, hvis man kan identificere en form for interesse fra Dansk Arbejdsgiverforening, så er det, at man gerne vil sige, at vi gør en masse ting selv, og for øvrigt så er sådan en meget hård øh, sanktionering af, af, af lovgivning omkring for eksempel stress, altså bøder, det, det vil ikke virke. Er det, er det, kan, man, kan man lave den konklusion? Det kan man sagtens. Altså DA mener, at resultaterne af den undersøgelse, øh, som de i parentes bemærket selv har betalt for at få lavet, er udtryk for, at virksomhederne af egen drift og ud fra egen interesser gør sig rigtig meget umage for at undgå stress. Ja. Øh, og det står jo sådan i kontrast til bøder og sanktioner, som derimod ikke har den store effekt, mm-hmm. konkluderer de. Mm-hmm. Øh, og det gør de jo, fordi en del af kampen i de her kommende forhandlinger om en arbejdsmiljøreform kommer til at stå om, hvorvidt man skal skrue op for reguleringen i forhold til, lad os sige, farligt psykisk arbejdsmiljø, ja. altså primært stress. Ja. Øh, og her ser DA og det erhvervsliv, som de repræsenterer jo meget nødigt, at arbejdstilsynet begynder at udskrive øh, bøder til højre og venstre, eller på anden vis gør livet mere besværligt for virksomheder, der har mange stressede medarbejdere. Mm-hmm. Mm-hmm. Og over på den anden side af det traditionelle forhandlingsbord, der har vi fagbevægelsen. Hvad, hvad siger de så? Jamen, de anerkender jo sådan indledningsvis sådan på god diplomatisk vis, at virksomhederne faktisk er blevet bedre til at håndtere stress. Men hvor arbejdsgiverne jo meget gerne vil tale om, at stress også kan være et individuelt problem, som bunder i private forhold og problemer, som ikke har noget med arbejdspladsen at gøre, mm-hmm så er fagbevægelsen sådan lidt mere firkantet i forhold til, at ansvaret for stress i hvert fald ikke må havne på den enkelte medarbejders skulder. Ja. Så fagbevægelsen ser gerne, at man øger presset på arbejdsgivere, der har store problemer med stress blandt medarbejderne. Altså groft sagt gør det dyrere at være arbejdsgiver med mange stressede medarbejdere. Så her er jo en helt klar og klassisk interessekonflikt, som både handler om mennesker, der går på arbejde, men i høj grad også om kroner og øre. Så altså, jeg kan sige, arbejdsgiverne, de vil helst ikke have for meget regulering, og de skal i hvert fald ikke have nogen bøder. Fagbevægelsen er, er, er hårdere i filten, og, og kunne godt tænke sig en økonomisk sanktion, der, der, der fuldt op på, på, på problemer med psykiske arbejdsmiljø og stress. Politikerne, hvor, hvor står de hen i alt det her? Hvor, hvor, hvor tror du, det, det lander på det her spørgsmål? Jeg tror ikke, at de kommer udenom at signalere en form for handling. Mm-hmm. Øh, men samtidig øh, er der jo en, en erkendelse, også blandt politikerne, af, at, at, at stress altså, er en kompleks størrelse, som vi, som vi endnu ikke kender og kan definere præcist årsagerne til, og som bunder i mange øh, forskellige ting. Mm-hmm. Øh, men jeg tror ikke, de kommer udenom og signalerer, at altså, nu øger vi presset, så det gør mere ondt på arbejdsgiverne. De arbejdsgivere, som presser deres medarbejdere for hårdt. Mm-hmm. Men der bliver jo næppe tale om, at man går ind sådan og, og, og laver eksplosive bøder. Mm-hmm. Men snarere, at man på en eller anden måde indbygger nogle mekanismer i tilsynet, som skal vi sige, kræver lidt mere handling og forklaring fra arbejdsgivernes side, hvis de har problemer med stress. Hvor der bliver fuldt op på ja. øh, forskellige ja. initiativer og sådan noget. Ligesom man en dag giver påbud, 
og straks påbud, hvis, hvis, der, er, øh, hvis der ligger en, 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 en ledning her på gulvet som, i studiet, som jeg kan snuble i, jamen, så kan Arbejdstilsynet komme og give et påbud, og den skal væk. Og hvis, hvis, hvis faren er alvorlig nok, så kan, de jo, så kan de jo give et straks påbud og i princippet lukke vores arbejdsplads, indtil vi har fjernet ledningen. Søren Elkro, der ligger ikke nogen ledning i, i, i studiet. Tak fordi du kom forbi, redaktør på Altinget Arbejdsmarked. Selv tak. Du kan selvfølgelig følge udviklingen i politikernes kamp mod stress på altinget.dk, hvor vi følger forhandlingen om arbejdsmiljøreformen tæt. Og inden du skal videre i dagens tekst og gerninger, har vi de her tre nyheder til dig. Store grønne organisationer mister medlemmer. Mens flere af de mindre grønne foreninger oplever en fremgang i medlemstal, har de store og mest toneangivende organisationer mistet støtter de seneste år. Det viser en opgørelse over medlemstal, som Altinget har foretaget hos 10 af landets miljø-, klima- og friluftsorganisationer. Det gælder eksempelvis Danmarks Naturfredningsforening, landets største grønne organisation, som på 10 år har mistet over 10.000 medlemmer. Jeg er helt overbevist om, at det handler om at vise, at man er værd at støtte, men vi skal ikke kun måles på medlemstal. Det siger Maria Røgmert-Gerding til Altinget, og hun er præsident i Danmarks Naturfredningsforening. Et bredt flertal i Folketinget åbner for at udleje statens tomme kontorer som studieboliger. Efter den store bølge af udflytning af statslige arbejdspladser, står mere end 57.000 kvadratmeter kontorplads i København ubrugt hen. Og det koster staten årligt mere end 60 millioner kroner. Dem vil Dansk Folkeparti hente ind ved at udleje kontorerne som boliger til studerende. Og det forslag bliver modtaget med åbne arme fra de andre partier på borgen. Det er en super idé, og det vil vi meget gerne se nærmere på, det siger boligordfører for Socialdemokratiet, Kåre Dybvad. Og i dag tirsdag fremlægger regeringen sin justering af folkeskolereformen fra 2013. Og den byder blandt andet på færre timer, en læsekampagne og et forsøg med selvstyrende skoler. Det kan du læse mere om på altinget.dk. Tak fordi du lyttede til Altinget Azure, Altingets daglige podcast om politik. Gå ind på iTunes og giv os din vurdering. Og har du mere at fortælle os, end man kan med stjerner, så skriv til os på podcast Lyt med igen i morgen. Mit navn er Esben Schøring. God dag og god vind.